0: Aikakauskirja Duodekki. Duokkari. Tämä on numero 23 vuonna 2019. Minä olen Kari Hevossaari Loppumetrien kandi. Tervetuloa mukaan ja paljon onnea Suomi. Sinulla on synttärit ihan justiinsa. Kiitos kun olet turvallinen, tasa-arvoinen ja paljon mahdollistava kotimaa. Olet antanut minulle ja meille paljon. Esimerkiksi hirmuhyviä koulutusmahdollisuuksia ja toimivan yhteiskunnan, jossa elää. Toivon sinulle Suomi mahdollisimman hyviä ja rauhallisia vuosia. Vaan nyt me sukellamme syvälle uusimman aikakauskirjan Annin ahmimiseen. Pääkirjoitukset. Parisuuden väkivallan uhrien riski joutua uusintaväkivallan ja henkirikoksen uhriksi on suurentunut. Joka kolmas länsimaalainen kokee elinaikana fyysistä parisuuden väkivaltaa tai sen uhkaa. Parisuuden väkivallan aiheuttamiin vammoihin hoitoa hakevilla on 30 prosentin riski joutua uudelleen pahoinpidellyksi seuraavan vuoden aikana. Kirjoittajien tutkimusryhmä kävi läpi 175 Helsingin tapaturmapäivystyksessä hoidettua parisuuden väkivallan uhria yhden vuoden ajalta. Potilaista 146 oli hoidettu perusterveydenhuollossa ja 29 erikoissairaanhoidossa. Yhdeksän käyntiä kymmenestä ajoittui päivystysaikaan. Erikoissairaanhoidossa hoidetuilla potilailla todettiin vakavia ja jopa henkeä uhkaavia vammoja. Aiempien tutkimusten perusteella parisuuden väkivallasta on katsottu aiheutuvan vammoja lähinnä pään, kasvojen ja yläraajojen alueelle ja parisuuden väkivallan uhrien on ajateltu olevan pääasiassa nuoria ja keski-ikäisiä naisia. Omassa aineistossaan kirjoittajat totesivat vakavia vammoja kuitenkin kaikissa kehon osissa ja potilailla oli tyypillisesti useita samanaikaisia vammoja eri puolilla kehoa. Niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossakaan ei erottunut tyypillistä parisuuden väkivallan uhria, vaan potilaiden joukossa oli kaikenikäisiä naisia ja miehiä. Terveydenhuollon tehtävä on tunnistaa parisuuden väkivalta, dokumentoida vammat uhrin oikeusturvan varmistamiseksi ja ohjata hänet tukipalveluiden piiriin. Vaitiolovelvollisuus kuitenkin rajoittaa tiedonkulkua viranomaisten välillä. Lisäksi käynnit ajoittuvat pääasiassa virkaajan ulkopuolelle, jolloin selkeän hoitoketjun puuttuessa uhri jää helposti vaille apua. Vaikutukset perheen lapsiin vastaavat lasten kaltoinkohtelun seurauksia ja lastensuojeluilmoitus tulisikin tehdä aina, kun uhrilla tai tekijällä on alaikäisiä lapsia. Parisuhdeväkivaltaa käsitellään lääketieteen perusopinnoissa lähinnä oikeuslääketieteen näkökulmasta, eikä aihetta mainita lainkaan suomalaisissa kirurgian ja traumatologian oppikirjoissa. Aihe ei ole juuri lainkaan esillä myöskään ammatillisessa jatkokoulutuksessa. Tapaturmapäivystykseen hakeutuvat Parisuhdeväkivallan uhrit ovat suuren riskin potilasryhmä, jonka palveluita tulisi kehittää terveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistyönä. Mallia voisi ottaa esimerkiksi seksuaalisen väkivallan uhrien SERI-tukikeskuksista. Palveluita tulisi olla saatavilla kaikkien laajan päivystyksen yksiköiden yhteydessä ja palvelutarjonnassa tulisi jatkossa huomioida kaikki parisuuden väkivallan uhrit ikään ja sukupuoleen katsomatta. SGLT2-estajat tyypin 1 diabeteksen hoidon lisänä. Tyypin 1-diabetes on hankala sairaus, jossa elämää varjostavat hypoglykemioiden ja ketoasidoosiriski sekä lisäsairauksien kehittyminen. Tyypin 1 diabetes sairastavan potilaan elinajan odote on edelleen merkittävästi lyhempi kuin muun väestön, vaikka lisäsairauksien määrä on vähentynyt. Munuais-, sydän- ja verisuonitaudit ovat merkittävimmät kuolinsyyt. Natriumin ja glukoosin kuljettajaproteiini kahden estäjät, eli SGLT2-estäjät, ovat olleet tehokkaita tyypin 2 diabeteksen hoidossa. Tyypin 1 diabeteksen hoidossa ne vaikuttavat lupaavilta, mutta haittojakin esiintyy näistä vakavimpana ketoasidoosiriskin lisääntyminen. Vielä ei tiedetä, kuinka suuri suojavaikutus... Elinvaurioiden kannalta saadaan tyypin 1 diabeettista sairastaville potilaille, sillä tutkimusnäyttöaiheesta puuttuu. Tietoa siitäkään, kuinka suuri ongelma ketoasidoosista tulee, kun käyttö laajenee tutkimusasetelmien ulkopuolelle, ei vielä ole. Oikea potilasvalinta ja hoitavan lääkärin perehtyneisyys ovat SGLT2-estäjiä käytettäessä ensisijaisen tärkeitä. Haitat. Voidaan minimoida koulutuksella, varotoimenpiteillä ja keskittämällä lääkkeen käyttö vain osaaviin käsiin. Erikoislääkärin uutisia tällä kertaa seuraavilta erikoisaloilta. Yleislääketiede, johtaminen ja terveydenhuolto – Ihotaudit ja allergologia, pediatria, psykiatria, kliininen farmakologia ja lääkehoito sekä infektiosairaudet. Tässä ja nyt muutama uutinen toteavaan sävyyn, tarkemmin lehdestä, printtinä tai netistä. Kansalaisille suunnatut digitaaliset oirearviot kiireessä, tavanomaisten palvelujen lisäksi vai sijaan. Suomessa ja muualla ollaan digitalisoimassa terveydenhuoltoa. Tyypillisesti kansalaisille tarjotaan itsepalvelua, eli he vastaavat verkossa oireilomakkeen kysymyksiin ja saavat ohjeita, mitä pitäisi tehdä, siis päätöksen tukea. Verrokkina on puhelinpalvelu. Brittitutkijat kartoittivat digitaalisten kiireellisen hoidon oirearvioiden toimivuutta. Esimerkiksi seuraaviin havaintoihin päätyivät. Käyttäjät ovat todennäköisesti nuoria ja koulutettuja sekä diagnostinen osuvuus on yleisesti huono. Yhdysvaltojen terveysjärjestelmä konkurssissa. Jenkit käyttävät terveydenhuoltoon lähes viidesosan bruttokansantuotteestaan, eli lähes kaksi kertaa enemmän kuin Pohjoismaat. Valtavista menoista huolimatta elinajan odote Yhdysvalloissa on kuitenkin lyhyempi ja lapsikuolleisuus suurempi, kuin Pohjoismaissa. Oppiiko vanha koira? Viime aikoina on ollut puhetta siitä, että mikrobilääkehoidot kestävät liian pitkään. Kanadalaiset tutkijat selvittävät takautuvasti perhelääkäreiden mikrobilääkemääräyksiä. Tulos. Mitä pidempään toiminut lääkärinä, sitä pidempiä antibioottikuureja määrää. Kirjoittajat toteavatkin, että mikrobilääkkeiden oikean käytön osalta koulutus kannattaa kohdistaa vanhoihin lääkäreihin. Katsausartikkelit, lyhyet esittelyt kaikista artikkeleista ja pidempi syventyminen artikkeliin nielutulehduksen pikadiagnosointi perusterveydenhuollossa. Iäkkään poikkeava tyreotropiinipitoisuus. Kilpirauhasen subkliiniset toimintahäiriöt ovat iäkkäillä tavallisia. TSH-pitoisuuden viitevälin enimmäismäärä suurenee ikääntyessä, mikä tulisi huomioida, kun iäkkäiden TSH-arvoja tulkitaan. Valtaosa lievästi poikkeavista TSH-arvoista normalisoituu seurannassa. Iäkkään poikkeavaa TSH-pitoisuutta tulisi arvioida kokonaisvaltaisesti niin, että potilaan muutkin yksilölliset ominaisuudet ja perussairaudet otetaan huomioon. Luustolääkkeet estävät varhaisvaiheen rintasyöpää sairastavien murtumia ja parantavat taudin ennustetta. Rintasyövän sairastaneiden murtumariski on suurentunut, koska hoidon kulmakivi estrogeenipitoisuuden pienentäminen kiihdyttää luun hajoamista. Rintasyöpään sairastuneet ovat tavallisimmin vaihdevuosi-ikäisiä naisia, joiden osteopenia- ja osteoporoosiriski lisääntyvät iän ja hoitojen myötä. Bisfosfonaatit ja denosumabi estävät luuntiheyden harvenemista ja osin murtumia. sole dronaatti ja Klodronaatti vähentävät postmenopausaalisten naisten rintasyövän uusiutumisriskiä ja syöpäkuolleisuuttakin. Lustolääkkeiden aloitusaihe ja hoidon kesto arvioidaan niin, että osteoporoosin ja rintasyövän uusiutumisriski huomioidaan. Sydänamyloidoosi Sydänamyloidooseissa sydänlihaksen soluvälitiloihin kertyy amyloidia, joka aiheuttaa häiriöitä sydämen toimintaan. Amyloidikertymät johtavat sydämen seinämien paksuntumiseen, joka edetessään voi aiheuttaa sydämen sähköisen ja mekaanisen toiminnan häiriöitä. Tyypillisiä EKG-löydyksiä ovat matalat qrs amplitudit sekä patologiset Q-aalot ja sydämen kaikukuvauksessa nähtävä kammioseinämien paksuuntuminen ja sydänlihaksen diastolinen jäykkyys ilman systolista toimintahäiriöitä. Sydän amyloidoosien hoito perustuu taustalla olevan amyloidisairauden sekä sen sydän ilmentymien hoitoon peri-anaalifistuloiva kroonin tautia sen nykyhoito. Fisteleitä esiintyy yli kolmanneksella kroonin tautia sairastavista, ja ne voivat joskus ilmaantua jo ennen suolitaudin puhkeamista. Tyypillistä kroonin taudin fisteleille on niiden monimutkainen kulku sulkialihaksiin nähden ja useat sisäsuut. Yhdistettyä lääke- ja leikkaushoitoa on pidetty tehokkaimpana hoitomuotona, jolla hoidetuista potilaista parhaimmillaan vain Noin 50 prosentin fistelit sulkeutuvat pysyvästi. Ymmärrys patogeneesista on kuitenkin lisääntynyt, ja uusia hoitomahdollisuuksia on saatu hiljattain käyttöön, mikä antaa toivoa aiempaa paremmista hoitotuloksista. Miten ammattihenkilöstö voi tukea vanhempia sikiöperusteisissa raskauden keskeytyksissä? Sikiö poikkeavuudesta kertominen edellyttää ammattihenkilöstöltä hienotunteisuutta, kiireettömyyttä ja empaattisuutta. Mikäli vanhemmat päätyvät raskauden keskeytykseen, tarvitsevat he psykososiaalista tukea myös raskauden keskeytyksen aikana ja sen jälkeen. Psykososiaalisen tuen tarjoamista sikiöperusteisen raskeuden keskeytyksen aikana ja sen jälkeen tulisi Suomessa tehostaa. Se ehkäisee tehokkaasti traumaattisen kriisin pitkittymisestä aiheutuvia moninaisia seurannaisvaikutuksia, kuten ahdistusta, masennusta ja työkyvyttömyyttä. Insuliiniresistenssi, aivot ja muistisairausriski. Tyypin kaksi diabeettesi ja siihen liittyvä insuliiniresistenssi ovat muistisairauden riskitekijöitä. Insuliinilla on useita tärkeitä säätelytehtäviä keskushermostossa. Se vaikuttaa esimerkiksi synapsien toimintaan ja niiden pitkäkestoiseen vahvistumiseen. Insuliiniresistenssi ennustaa tiedonkäsittelytoimintojen heikentymistä seurantatutkimuksissa. Ja onpa mukana alkuperäistutkimuskin, nimittäin endoskooppinen kaikukuvaus keskussairaalassa. Endoskooppinen kaikukuvaus on vakiintunut osaksi vatsaelinsairauksista kärsivien potilaiden tutkimusarsenaalia. Saatavuus on rajoittunut pitkälti yliopistosairaaloihin. Tutkimuksessa käydään läpi kokemuksia tutkimusmenetelmän käytön ensimmäisestä vuodesta Pohjois-Karjalan keskussairaalassa, ja niiden perusteella... Kansainvälistä laatua vastaava endoskooppinen kaikukuvaaminen on mahdollista myös keskussairaalapuitteissa. Pidempänä artikkelina Nielutulehduksen pikadiagnosointi perusterveydenhuollossa kirjoittajinaan Kaisu Rantakokko-Jalava ja Jutta Peltoniemi Turusta. Pika- tai vieridiagnostiikalla tarkoitetaan potilaan hoitopaikassa usein laboratorion ulkopuolella tehtäviä laboratoriotestejä, joiden on tarkoitus ohjata hoitopäätöksiä. Nielutulehdus on yksi tavallisimmista terveydenhuollon käyntisyistä ja erinomainen esimerkki pikadiagnosoinnin mahdollisuuksista ja rajoituksista. Nielutulehduksia esiintyy kaikenikäisillä potilailla ja aiheuttaja on useimmiten virus. Peitteitä nielurisoihin aiheuttavat erityisesti adenovirukset sekä Epstein-Barnin virus. Tärkein yksittäinen aiheuttaja on kuitenkin A-ryhmän beta-hemolyyttinen streptokokki eli streptokokkus pyogenes, joka aiheuttaa 15–30 prosenttia nielutulehduksista. Sen aiheuttamia epidemioita esiintyy erityisesti kylminä kuukausina, mutta yksittäisiä tapauksia todetaan vuoden ympäri. Ja todettakoon vielä, että aikuisten nielutulehduksista jopa joka kymmenes on A-ryhmän streptokokin aiheuttama. Oireettomia kantajia esiintyy sekä epidemioiden yhteydessä että niiden ulkopuolella. Kehittyneissä maissa joka kymmenes lapsi kantaa A-streptokokkia. Nielutulehduksen aiheuttajaa ei voida päätellä pelkästään oireiden ja löydösten perusteella, Käypähoitosuosituksen tavoitteena on tunnistaa ne potilaat, joille riittää oireenmukainen hoito, mukaan lukien kipulääkitys, sekä löytää ne mikrobit, joiden hoito merkittävästi lyhentää sairauden kestoa, lievittää oireita tai estää jälkitauteja. Tärkeintä on todeta mahdollinen A-streptokokki. Epidemioiden aikana etsitään myös C- ja G-ryhmän Koska näihin kaikkiin liittyy myös oireetonta kantajuutta ja nielutulehduksen aiheuttaja on useimmiten virus, diagnostiikka tulisi kohdentaa niihin potilaisiin, joilla bakteerietiologian todennäköisyys on suuri. Nielurisatulehduksen diagnostiikan perusmenetelmä on nielun streptokokkiviljely. Siinä näyte viljellään streptokokkeja valikoivalle verimaljalle, jolta 18–24 tunnin kasvatuksen jälkeen etsitään beta-hemolyyttistä kasvua. Ei ole kuitenkaan harvinaista, että beta-hemolyyttiset pesäkkeet tulevat esiin vasta tulkittaessa viljelyä kahden yön yli kasvatuksen jälkeen, joten ensimmäisenä päivänä negatiivista viljelyä tulee vielä jatkaa. Viljelyvastauksen merkittävä nopeuttaminen ei siis ole mahdollista lopputuloksen luotettavuuden kärsimättä. Herkkyysmääritys on oikeastaan tarpeen vain voimakkaasti penisilliiniallergisten potilaiden kannoille, sillä resistenssiä ensisijaislääkkeelle ei käytännössä esiinny. Nielutulehdus on yleensä lievä ja itsestään paraneva tauti. Mikrobilääkehoito nopeuttaa paranemista 1-2 vuorokaudella, jos aiheuttaja on herkkä käytetylle mikrobilääkkeelle ja estää taudin leviämistä. Bakteerilääkehoito vähentänee, mutta ei kokonaan estä streptokokin aiheuttamaan tonsilliittiin mahdollisesti liittyviä märkäisiä komplikaatioita, kuten kurkkupaiseita. Penisilliinihoidon reumakuumetta estävä vaikutus on selvempi, mutta reumakuume on tonsilliitin jälkitautina hyvin harvinainen kehittyneissä maissa ja voi toisaalta kehittyä myös ilman edeltävää tonsilliittia. Kun yksittäisen nielutulehduspotilaan osalta hoidon suurin etu on oireiden lyheneminen parilla päivällä, nieluviljely on hoitoa ohjaavaksi menetelmäksi kovin hidas. Nielun streptokokkiviljelyn lisäksi A-streptokokin aiheuttamaan tonsilliittiin on käytettävissä nopeampia antigeenin tai nukleinihappojen osoittamiseen perustuvia testejä, joiden valmistuminen kestää kymmenestä minuutista muutamaan tuntiin. Aika alkaa siitä, kun näytettä aletaan käsitellä vastaanotolla tai laboratoriossa, joten näytteen kuljetus saattaa vaikuttaa huomattavasti siihen, milloin tulostodellisuudessa on käytettävissä. Eri valmistajien liuskapikatestejä on markkinoilla runsaasti. Niiden herkkyys meta-analyysin perusteella on keskimäärin 86 prosenttia, toisin sanoen joka seitsemäs viljelypositiivisista potilaista saisi negatiivisen pikatestituloksen. Usein suositellaankin ainakin lapsipotilaiden negatiivisen pikatestituloksen varmistamista viljelyllä. Yleensä. Pikatestien tarkkuus verrattuna on niin hyvä, että positiiviseen tulokseen voidaan luottaa. Subjektiivisen tulkinnan aiheuttama vaihtelu vähenee, mikäli testiliuska voidaan tulkita laitteella tai suorittaa antigeenitesti laitteella alusta loppuun. Viime vuosina saataville on tullut muutama vieridiagnostiikkaan soveltuvalla laitteella tehtävä molekulaarinen testi astreptokokin osoittamiseen, suppeiden Kirjoittajien kokeilujen perusteella molekyylitestien herkkyys on erinomainen. Seuraavaksi esittelen MacIsaac-oirepisteytyksen, josta on apua a todennäköisyyden arvioinnissa. Kustakin seuraavista tulee yksi piste, yli kahden pisteen potilailla vieritestaus voi tulla tarpeeseen. Esitietoihin perustuva tai mitattu yli 38 asteen kuume. Yskän puuttuminen. Leuan alus imusolmukkeiden turvotus, nielurisojen turvotus tai peitteet, ikä alle 15 vuotta. Ja yksi piste taas vähenee, jos potilaalla on ikää vähintään 45 vuotta. Näiden tietojen jälkeen voimmekin perehtyä Turun kaupungin terveysasemilla käytössä olevaan malliin nielukiputapauksissa. Kun nielukipuinen potilas ottaa yhteyttä terveysasemalle, hänet ohjataan hoitajavastaanotolle. Jos noita McIsaac-pisteitä on siis vähintään kaksi ja hoitaja kliinisen arvion perusteella epäilee streptokokki Aan aiheuttamaa infektiota, hän ottaa potilaalta nielunäytteitä ja tekee vieritestin. Jos tulos on positiivinen, lääkäri pyydetään paikalle ja hän tekee diagnoosin ja päättää hoidosta. Jos vieritestin tulos on negatiivinen, hoitaja antaa potilaalle ohjeet oireenmukaisesta hoidosta ja kertoo, milloin potilaan pitää olla uudelleen yhteydessä, mikäli tilanne ei parane tai oireet pahenevat. Jos... Näytteenotto on ollut vaikeaa tai nielutulehdus näyttää hankalalta, potilaalta otetaan viljelynäyte tai hänet ohjataan laboratorioon nielunäytteen ottamista varten. Lisäksi hoitajalla on aina mahdollisuus pyytää lääkärin arviota, jos potilaan taudin sitä vaatii. Epidemiatilanteissa ja oireiden uusiutuessa tai pitkittyessä otetaan nieluviljely. Näin hoidon osiossa käydään läpi tahdistinpotilaan sädehoito. In press artikkeli munasarjasyövän kantasolut ovat herkkiä EGFR-reitin täsmälääkkeille. Tämänkertaisena vinkkinä, mikä sai komennusmiesten ihon punoittamaan, hän pystyt kuuntelemaan omana podcastinään tässä samasta podcast feedistä Martti Kekomäki on kirjoittanut jälleen hyvää pohdintaa pursuavan kolumnin Ylihoidon taustat ja torjunta. Kuukauden kollegana esitellään Aikakauskirjan uusi kardiologian toimittaja Jussi Naukkarinen. Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Valoa pimeyteen, lämpöä rintaan ja läheisiä kainaloon sinne missä oletkin. Älä sekoa joulun lähestymisestä, koita suhtautua siihen mukavana mahdollisuutena yhdessäoloon ja jätä turhat paineet täydellisyydestä pois. Ja ihan kaikkea ei ole pakko ostaa, vaikka mainoshenkilö muuta väittäisikin. Ensi kertaan, voi hyvin siihen asti. Iro, bite.